0: Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Professor Andreas Herrmann von der UD St. Gallen. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Andreas Herrmann. Ich habe hier einen Lehrstuhl für Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen und leite das Center for Customer Insight. Wir arbeiten mit 30, 35 Personen seit etwa 15 Jahren in großen Projekten mit der Automobilindustrie vor allem äh, Volksfahrenkonzern mit Audi, VW und Porsche und äh, BMW äh, und da geht es um alle möglichen Themen rund um Marketing, Design, Marktforschung, Branding. All das sind äh, Themen, wo äh, wo wir in Teams äh, mit den mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Und über die letzten Jahre sind wir natürlich auch in das Thema autonomes Fahren gekommen, weniger von der technischen Seite her. Das machen Ingenieure, sondern mehr mit den Implikationen für das Verhalten der Menschen, für die Wertschöpfungskette von Unternehmen, für die Wettbewerbssituation der Hersteller im Vergleich zu den aufkommenden Technologiefirmen. So, so sind im Prinzip eine Reihe von Projekten entstanden rund um dieses Thema im Hinblick auf die Neuaufstellung der Hersteller in, einem, in einer anderen Mobilitätswelt, die viel mehr Zusammenarbeit als Standalone-Lösungen erfordert. Es ist bekannt, dass gerade in der neuen Mobilität wir vielfältige Kooperationen haben werden mit Technologieunternehmen, vielleicht sogar mit dem öffentlichen Verkehr, mit Städten, die substanziell ihre Architektur verändern. Also da gibt es viele, viele neue Betätigungsfelder und da sind wir mit unseren betriebswirtschaftlichen Kenntnissen in einige dieser Projekte involviert.
0: Dann Fangen wir eigentlich auch gleich mit dem Thema an, was in der Medienlandschaft ist. Wie ist denn die, ist so ein bisschen, die, die, wie ist die Wettbewerbssituation der, der deutschen Autoindustrie in diesem, in diesem, ich nenne es mal Konflikt mit der Softwarewelt? Wir haben ja auf der anderen Seite die Akteure aus Google. Es ist so ein bisschen reißerisch angefangen, aber es ist natürlich auch in den Medien ein großes Thema.
1: Um. Es ist in der Tat so, dass durch das autonome Fahren völlig neue Fähigkeiten äh, erarbeitet werden müssen. Völlig neue Technologien kommen ins Fahrzeug hinein. Und da hat die deutsche Automobilindustrie keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Wenn es um den Verbrennungsmotor geht beispielsweise, mhm. da hat die Industrie 130 Jahre Vorsprung gegenüber allen anderen neuen Wettbewerbern. Aber wenn es darum geht, Steuerungssysteme zu bauen, äh, daneben nicht. Und der Transformationsprozess, der ist hart, der geht langsam und äh, man sieht links und rechts kommen natürlich Technologiefirmen hervor. Sie haben eine genannt, äh, Waymo, äh, Waymo. Die Keine andere Firma hat derzeit mit ihren Fahrzeugen so viele autonome Meilen absolviert äh, wie Waymo. Inzwischen gehen sie ins Feld. Sie machen jetzt in Phoenix äh, einen, einen Roboter-Taxi-Start, äh, sogar gegen Bezahlung. Also die setzen im Prinzip diese Dinge um und prüfen derzeit auch die Kommer Kommerzialisierungsmöglichkeiten. Die deutsche Automobilindustrie hat ohne Zweifel das Wissen über diese, diese Technologie. Allerdings fehlt im Prinzip die Umsetzung. Einfach deswegen, weil natürlich die Automobilindustrie schrittweise durch diese verschiedenen Levels der Automation gehen muss und gehen will, vor dem Hintergrund nicht zu viel Wissen aufgeben zu müssen. Audi ist derzeit bei der sogenannten Level 3 Automation. Das heißt, man kann bis 60 Kilometer äh, dem Fahrzeug die Fahrverantwortung übergeben. Äh, Weimo sagt, dass die Zwischenlevels interessieren mich gar nicht. Ich gehe gleich auch auf Level 5, mache gar kein Lenkrad mehr rein, gar keine Pedale mehr im Grunde. Ja. So gehen die an das Thema heran. Und das sind völlig unterschiedliche Zugänge äh, zu, diesem, zu diesem Thema autonomes Fahren.
0: Ähm, vielleicht nur eine kurze Zahl von mir. Äh, Weimo gilt eben als, äh, Weimo ist die Tochter von Google, die das autonomo, äh, autonome Fahren praktisch vorantreibt. Ähm, Weimo gilt als führend, weil sie eben gegenwärtig schon 8 Milliarden Kilometer am Simulator getestet haben und 8 Millionen im ja. Straßenverkehr ähm, das hat so momentan noch keiner ist natürlich auch geschuldet der Tatsache dass in Kalifornien es sehr lockere und wenig restriktive gesetzliche Regeln zum Fahren und zum Testen von autonomen Fahrzeugen gibt ähm, ähm, dann nochmal, aber es ist, also einerseits ist es natürlich eine Weiterentwicklung, äh, die die Autoindustrie hat, ist für sie Autoindustrie ist es ja in Deutschland, aber auch weltweit, einfach eine Weiterentwicklung ihrer Fahrassistenzsysteme, über das, was wir reden. Das heißt, ähm, von, von einem angefangenen, von dem Auto, äh, der Automatikgetriebe, das geht jetzt eben immer weiter bis zu dem beschriebenen Level 3 bei Audi und auch bei Mercedes dass immer mehr die Fahrfunktionen wirklich komplett automatisiert sind. Ähm, wie ist die Roadmap eigentlich bei Autoherstellern? Wann sehen wir wirklich vollautomatisierte Fahrzeuge? Wann sehen wir vielleicht auch vollautonome Fahrzeuge? Also... Um
1: die mit, einem, mit einer S-Klasse oder einem BMW ähm, äh, 7er oder einem Audi A8 nee. einmal von, von Hamburg nach München fahren, voll autonom, äh, das wird schon noch eine, eine, einige Jahre vergehen. Äh, weil äh, die Einflugschneidens autonome Fahren kommt nicht am <lacht> oberen Ende, Ende, die kommt am unteren Ende. wir hatten ja der hat schon kurz äh, auf das Weimow-Beispiel in, in Phoenix verwiesen. Und so gibt es weltweit auch, vor allem in China, eine Reihe von Projekten, wo Sie sehen, dass beispielsweise an Endbahnhöfen von von, von S-Bahnen oder von U-Bahnen äh, äh, roboter taxis äh, äh, angesiedelt werden, die ein, ein bestimmtes Quartier, äh, einen, einen bestimmten Stadtteil im Prinzip entversorgen, sozusagen die letzte Meile übernehmen. Und äh, Singapur hat das bereits, äh, einige andere Städte ziehen jetzt nach. Äh, dort werden wir äh, äh, zunächst, diese, diese autonomen Fahrzeuge sehen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Äh, Im Luxusbereich sicherlich äh, wird es irgendwann einmal sein. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob das jetzt 2050 oder 2060 oder vielleicht sogar 2040 sein könnte. Ähm, aber da, da vergeht schon noch einiges in Zeit.
0: Ähm, ja, aber wobei Hersteller schon ankündigen wie Peugeot, dass schon 2022 ein selbstfahrendes Fahrzeug kommt, aber in, in Anwendung des öffentlichen Nahverkehrs.
1: Genau. Also ich habe jetzt das Extremszenario genommen. Ja. Es fährt über die Autobahn allein. Sie haben nicht mal mehr Pedalerie drin, kein Lenkrad mehr. Sie haben Mischverkehr möglicherweise, weil es sich noch immer andere selbst äh, also manuell betriebene Fahrzeuge auf den Straßen befinden. Sie müssen möglicherweise für ihre Fahrt äh, Grenzen überwinden. Sie fahren von Deutschland nach Frankreich und so weiter. Also bis das alles so weit ist und so standardisiert ist. Sie müssen dann auch sicher sein, dass der, dass der BMW mit dem Mercedes kommunizieren kann. Auch das ist im Moment alles noch relativ offen. Ähm, da, also da, da, da braucht schon noch Zeit. Immer isolierte Anwendungen, wie Sie es gerade beschrieben haben, ja. die werden wir relativ äh, häufig jetzt in den nächsten Jahren finden. Alle wollen bis 2022, 2025 weiterkommen. Aber da wird das Fahrzeug geben, vielleicht auf einer separaten Spur in einem bestimmten Areal, in, einer, in einem bestimmten Stadtverkehren. Äh, Die Infrastruktur ist speziell äh, ausgerüstet dafür. Äh, das wird kommen. Äh, das sehen wir sehr viele Projekte äh, weltweit in diese Richtung.
0: Äh, zum Beispiel auch aus Aachen von e.go Mobile. Es ja. ist eben auch ein Startup, eben auch wieder aus dieser Schiene ähm, Aachen, die also den, den Street Scooter, den Street Scooter auf die Straße gelegt haben, ja. der jetzt bei der Post die Kurierfahrten machen. Und jetzt kommt eben schon auch nächstes Jahr e.go Mobile mit dem, ja, wir zeichnen ihn als Kasten, ich weiß nicht genau, äh, welchen Namen er hat. Es ist halt ein Kubikel, das ähm, vier Räder hat und praktisch ja in, in Intralogistikanwendung fährt, also abgesperrte Reale wie wie, äh, wie heißt äh, Klinikgelände, ähm, Flug, ähm, von einem Terminal zum nächsten beim Flughafen, ähm, äh, große Universitätsgelände und ähnliche abbildet. Ähm, aber das heißt also, dann muss die Autoindustrie, wenn sie in dem Feld mit agieren will, eben auch in eine Rolle vom öffentlichen Nahverkehr quasi rein.
1: Also, mir scheinen derzeit diese Gebiete jene zu sein, in denen diese Technologie sich, sich durchsetzen wird. Von daher ist natürlich die Frage, will ich das, mache ich das? Moja macht zum Beispiel ja. von VW, die bauen ja so einen kleinen Bus der also jetzt äh, in den USA in Kalifornien zum Einsatz kommt in Hamburg äh, gibt es ein Projekt in Berlin Hannover also da gibt es überall so kleinere Projekte wo dann solche Busse im Prinzip eine gewisse Endverteilung äh, ähm, von Passagieren vorne häufig gekoppelt äh, mit dem mit, äh, mit dem öffentlichen Verkehr ja, das ist im Prinzip äh, die Welt in der wir das sehen ähm, Sie haben im Prinzip, Sie haben natürlich noch einen zweiten Bereich äh, ange äh, angesprochen das ist der ganze Bereich Logistik ne? ähm, da hat Natürlich auch extreme äh, Fortschritte und extreme Potenziale, wenn man sich mal vorstellt, dass man heute in diesen Flächenländern wie Kanada, USA, Russland, Australien, da kann man im Prinzip zehn LKWs aneinander hängen über eine elektronische Deichsel miteinander verkoppeln äh, und, und, und kann die dann im Prinzip äh, stundenlang auf geraden Straßen übers Land schicken. Das hat natürlich schon äh, für so einen Logistiker erhebliche ökonomische Effekte. Ja, das ist ein Feld, das häufig bei der Diskussion um autonomes Fahren gar nicht beachtet wird. Oder auch die Landwirtschaft, wo man ja. jetzt schon äh, Traktoren im Einsatz haben, Mähdrescher, äh, die dann ähm, gekoppelt sind mit mit Ladewagen und Ähnlichem, von der Farm aus gesteuert werden. Also auch dort gibt es äh, massive Fortschritte.
0: Ähm das ist einerseits richtig, nämlich auch wahr, auch in der Nähe von Stuttgart gab es ja und gibt es ja auch glaube ich immer noch diesen Modellversuch, wo ja. man dieses Cocooning von von LKWs äh, eben äh, ausprobiert, also wirklich dieses, die Fahrzeuge werden miteinander verbunden und führen dann eben 100, 200 Kilometer auf der Strecke, einsam äh, fahren sie alleine äh, die Strecke runter. Ähm, ähm aber wenn man es nochmal von, von den technischen Herausforderungen anguckt, ist es doch, bleibt doch ein bisschen die Frage, ge, ähm, ist die Technik auch so weit, wirklich komplexe Fahrherausforderungen wie in der Großstadt durchzuführen? Und, oder wird es sich eher auf wirklich einfache, sehr stark wiederholbare, auch äh, sehr konstante Umfelder wie zum Beispiel Intralogistikanwendungen in, in der immer gleichen Fabrik, in der immer gleichen Universitätsgelände konzentrieren? Oder wird es irgendwo, äh, wo fängt die Entwicklung an, Ihrer Meinung nach?
1: Also vielleicht, äh, um die Frage zu beantworten, muss man äh, kurz zwei Worte sagen. Ja? Wie funktioniert eigentlich die Technologie des Lernens? Ähm, und im, im, im Grunde stecken dahinter sogenannte Machine Learning Algorithmen. Das sind im Prinzip Algorithmen, die Muster erkennen in einer riesigen Anzahl von Daten. Und deswegen hat ja auch ähm, äh, WIMO acht Millionen äh, Straßenkilometer absolviert und acht Milliarden Kilometer ähm, simuliert, um möglichst viele Situationen mhm. im Straßenverkehr nachzubauen, dass der Algorithmus irgendwann ganz klar unterscheiden kann, ähm, das ist eine Litfaßsäule, das ist ein, ein, ein Fußgänger, das ist ein älteres äh, Mensch, das ist ein jüngerer Mensch, ein Fahrrad, das ist ein Kinderwagen. Und ähm, ich habe das jetzt zufällig gesehen von einem dieser äh, Algorithmen mit Provider, dass, dass, wenn man, dass wenn nur genug Daten vorliegen, im Prinzip die Maschine erkennen kann, dass, dass er nicht nicht nur links und rechts der Straße Kind steht, sondern dass die sogar miteinander kommunizieren, was natürlich die Unfallträchtigkeit noch erhöht, weil vielleicht das eine Kind sehr schnell zum anderen äh, herüberrennt und die Straße überquert. Also es ist jetzt eine Frage der Menge von verfügbaren Verkehrssituationen, die im Prinzip eingehen in Form von Beobachtungen, die der Algorithmus dann sozusagen generalisieren kann. Das ist im Prinzip die Herausforderung. Mhm. Und je mehr Sie solche, je mehr Situationen Sie haben und je mehr Fahrzeuge im Prinzip gemeinsam solche Situationen erfassen und in ein Backend generalisieren lassen, desto, wie sagen, desto komplexer können auch Straßenverkehrssituationen sein. Ja? Aber das ist eine Frage einfach des simplen Sammels von Verkehrssituationen. Um, um, um im Prinzip auf der sicheren Seite zu sein, finden natürlich die ersten Anwendungen, wenn man sagen, im, im kontrollierten Raum statt. Das heißt, ähm, äh, möglichst wenig äh, Querstraßen, möglichst wenig äh, äh, komplizierte Kurven, möglichst wenig anderer In äh, Verkehr, also Fußgänger, Fahrradfahren, Motorradfahren, was man sich alles vorstellen kann, weil wie können Sie können sich vorstellen, mit, dass das natürlich eine, eine riesige Zahl von Verkehrssituationen sein könnte, die da draußen äh, tatsächlich ähm, äh, existiert. Und, und ähm, vor dem Hintergrund finden wir natürlich Anwendung zunächst beim überschaubaren Kontext, aber mit der Idee, sie ist sukzessive immer stärker zu
0: Im Prinzip äh, viele wünschen sich eben das autonomes Fahren, die Fahrzeugmengen in den Großstädten reduziert, aber bis man es kann wirklich Technisch sauber abzubilden, muss auch erstmal wirklich eine Menge getestet werden und erst in den, in den kommenden Jahren, dass das
1: ja, 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 ich bin da, ich, ja. ich bin aber nicht, nicht so äh, pessimistisch, weil sie können es mal anfangen mit einer separaten Spur. Das wird auch in einigen äh, amerikanischen Städten gemacht. Wir, ähm, wir haben solche Tests das ist auch in der Schweiz gehabt, da gibt es ja auch solche autonomen Busse in verschiedenen Städten, mhm. da fängt man halt an mit der separaten Spur und lässt das Fahrzeug mal ein Jahr lang auf dieser separaten Spur verkehren. Und vielleicht bestenfalls äh, noch Taxis und andere Omnibusse verkehren. Und, und, und wenn man dann äh, genug gesammelt hat, wenn man weiter ist, dann kann man im Prinzip mal anfangen, das Fahrzeug auf eine reguläre Straße zu bringen. Man muss es schrittweise machen. Und ähm, so, so So verstehe ich auch die Projekte, die derzeit äh, lanciert werden. Sie kriegen nie die Situation, wo Sie sagen, mein Fahrzeug kann jetzt alles auf der Welt und, und jetzt ist es so weit, dass ich es im Prinzip äh, in den Reihenfolge setzen kann. Dann muss ich da an, man muss sich das schrittweise anpassen, dass die Schulkinder einen Spaß haben im Bus aufzuhalten und, und äh, also man muss es on the way, on the fly sozusagen permanent äh, entwickeln. Sonst
0: geht es. Okay, ähm, wenn man jetzt äh, machen wir das auch einmal für unsere Hörer, Dann sehen wir diese Anwendung von autonomen Fahrzeugen im ÖPNV, in Teilen der Logistik, das würden Sie so ja. zustimmen? Ja, ja. Ähm, wann Herr ja, ich bin auch da. Ja, aber Sie waren bei mir auch weg. Ah,
1: könnten Sie das nochmal wiederholen? Weil ich habe es jetzt, ich hab's jetzt nicht, äh, nicht gehört.
0: Ja, das ist auch kein Problem. Ich schneide es jetzt wieder raus. Sie waren für mich auch eine halbe Minute weg. Ähm, okay. äh, wenn man nochmal für unsere Hörer ein Szenario entwickelt, dass man also sagt, äh, in den nächsten fünf Jahren werden wir diese Anwendung sehen bei Logistikbereichen und in Teilen des ÖPNVs, also das wirklich Fahrzeuge auf der Straße fahren. Aha. Und ähm, ja, die sind fünf Jahre, LKWs, einfache Fahrprofile, Kann der Käufer sich überlegen, welches äh, welches Auto... macht. Ja, ich bin wieder da. Das war wieder so zehn Minuten Aufhänger. Ich, ich habe nichts gemacht. Ich, ich auch nicht, ich bin hier zu Hause, haben ganz normal am Telefon. Können Moment, vielleicht nochmal, dann der dritte Anlauf. Ja. Das wird ja alles im autonomen Zeitalter besser. Äh, ja, das hoffen, das hoffen. ja, hoffen wir. Also, wenn man für uns Hörer ja, nochmal so ein Szenario bereitlegt, dass man zum Beispiel wirklich sagt, ähm, absolviert werden, ähm, die nächsten drei bis fünf Jahre, das ist so für Sie auch ein, ein tragfähiges Szenario. Genau, kann,
1: kann, Das hat das halt ja auch für realistisch, das ist auch angekündigt von vielen mm. Herstellern und, und Technologiefirmen.
0: Kann man ab 2000 sagen 2022, 2023 als Privatkonsument schon sagen, ich möchte ein autonomes Fahrzeug kaufen in Deutschland?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sie jemals ein um autonomes Fahrzeug kaufen. Das muss jetzt sich ja verändern. Ähm, von daher würde ich eher das Szenario sehen, dass es Stadtwerke sind, was wir jetzt auch schon haben, dass vielleicht auch Bahnbetriebe sind irgendwann, vielleicht sogar die Hersteller selber, äh, die solche Fahrzeuge bereitstellen. Ich das, äh, bei dem, ähm, okay. Ich hab...
0: ähm, und was ist so eine Vision für Sie, meinetwegen 2028 für
1: 2028 ist nochmal ein, ein Stück weiter, da, da vermute ich, dass, dass dann auch die, die klassischen Automobilhersteller mehr und mehr ähm, äh, unterstützende Systeme drin haben, dass wir vielleicht den sogenannten Level 4 haben bis dahin. Das heißt, sie können auf großen Strecken die Fahraufgaben an System übergeben, haben, haben aber noch ein, ein, ein Lenkrad drin und auch die Pedalerie ist noch drin, weil es immer unter Situationen gibt, wo das System an seine Grenzen kommt. Da kann ich mir durchaus vorstellen, in BMW reinzusitzen, vielleicht muss ich bei mir da ein bisschen um die Ecken fahren, bis ich auf der Autobahn bin zum Beispiel und ab dann gebe ich die Aufgabe ans System ab, auf den Überlandstraße vielleicht auch, aber wahrscheinlich, wenn eine Baustelle kommt, die nicht gut beschildert ist, dann sagt das System, ich komme nicht mehr weiter, übernehme bitte du. Also solche Situationen könnte ich mir vorstellen ab 2028, das wäre im Prinzip das, was der Acht jetzt ja. schon mal drin hat, nochmal erweitert auf, auf, auf höhere Geschwindigkeitsbereiche.
0: Okay. So. Ähm, also praktisch würden Sie, wenn Sie, äh, wenn Sie äh, die, die, das Konzept autonomes Fahren sehen, wo wirklich alle Fahrsituationen rausgen äh, durch den Steuerungssystematik übernommen werden und auch kein Lenkrad mehr drin sind, als nicht tagfähig sehen in einem näheren Zeitraum.
1: Also für, für äh, um wirklich alle Fahrten auf allen Straßen zu bewältigen, äh, wird es noch sehr, sehr lange gehen, weil sie brauchen eine perfekte Infrastruktur, sie brauchen wohl für die Applikationen, sie brauchen sogenannte Redefangen der Fahrer
0: kommt, kann, kommt, immer, kommt immer wieder noch hinein, wenn, de, wenn es... Jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org slash zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten